0: Gleich geht's los mit On the Way to New Work. Bevor ich losstarte, kommt hier unser Werbepartner diese Woche und ihr merkt schon, ich bin am Schmunzeln. Ich lese hier das Briefing wieder wie letzte Woche von Otto Now und muss sagen, ich finde es einfach ein, geile, ein geiles Angebot. Otto Now, das ist wie Kaufen, eben nur besser, weil ihr könnt bei Otto Now alle Sachen, so Alltagsgegenstände, die man braucht, von Technik, Haushalt, Sportmöbel, Kaffeevollautomat, E-Bike, Designermöbel und so weiter, für einen Bruchteil des Kaufpreises. Mieten, statt sie zu kaufen. Und das Coole ist, ihr könnt tatsächlich auch einfach länger mieten, wenn ihr es behalten wollt. Ihr könnt es dann zurückschicken oder ihr könnt es dann abkaufen. Und in diesem Mietpreis bekommt ihr eben auch einen Liefer- und Reparaturservice inklusive. Das heißt, ihr kriegt es kostenfrei geliefert und könnt damit immer die neueste Technik liefern. Also, wer zum Beispiel sagt, ich fahre in Urlaub und keine Ahnung, will eine Drohne mitnehmen oder eine Kamera oder was auch immer, kann sich das für die Zeit mieten. Und das geht schon ab einem Monat ohne Mindestlaufzeit. Aber auch Kindermöbel zum Beispiel, die, wo man sagt, so, brauche ich die jetzt wirklich, muss ich die kaufen, ihr könnt es mal ausprobieren. Oder ich hatte letztes Mal glaube ich schon gesagt, so einen Saugroboter würde ich gerne mal für zu Hause testen, aber muss ich den jetzt deswegen kaufen, dann miete ich ihn halt. Und das Coole eben, wenn was kaputt geht, ihr habt Reparatur und Austausch mit dabei. Ich finde es ein wahnsinnig cooles Produkt. Eine gute Idee, eine gute Sache und Otto kann das natürlich realisieren. Also guckt einfach mal auf ottonau.de und ähm, ja, ich glaube, es lohnt einfach mal, dort reinzuschauen und zu mieten, statt zu kaufen. Macht doch total Sinn.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnus und der ganz traurig ist, dass ich heute hier alleine sitze, ohne ihn, weil er sich so auf den Gast gefreut hat und mit mir, Michael Trautmann und wir haben heute wirklich, Christoph sagt, Michael, du sagst das ja ziemlich oft, Ja, wir haben eigentlich nur besondere Gäste, aber auf dich habe ich mich ganz besonders gefreut, liebe Lena. Lena, kleine Kalmer, bei uns heute zu Gast mit einem ganz, ganz großen Projekt unterwegs, eine Stiftung, seid ihr eigentlich eine Stiftung oder was seid ihr? Eine
2: gemeinnützige GmbH.
1: Eine gemeinnützige GmbH, die auf den für mich nicht immer ganz einfach auszusprechenden Namen World Bicycle Relief Richtig. hört. Wir kommen darauf später. Erstmal stelle ich dir, also erstmal heiße ich dich hier ganz herzlich willkommen.
2: Danke, danke. Und dann
1: stelle ich dir unsere Standarderöffnungsfrage Wie bist du eigentlich die Lena geworden, die du heute bist?
2: Ja, ich freue mich genauso wie du, dass ich hier sein darf heute. Vielen Dank für die Einladung. Ähm... Wie bin ich diejenige geworden, die ich bin? Ja, viele, viele Dinge. Privat, beruflich, Familie. Fangen ähm, wir okay. wo kommst du her? Ja. Ähm, ich bin in Melle groß geworden, ähm, als älteste von vier Kindern. Ähm, Melle ist bei Osnabrück, zwischen Osnabrück und Bielefeld. Glückliche Kindheit, tolle Schulzeit gehabt, aber wollte da ganz schnell weg.
1: Also Melle das, klingt auch klein. Ja, genau,
2: ist ziemlich klein. Eine der größten Kleinstädte Deutschlands. Okay. Ja, genau. Ich bin nach Düsseldorf gegangen, habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert. Ähm, auch Düsseldorf immer mal wieder verlassen für Teile im Ausland, ähm, Auslandsstudien. War in Frankreich, war in Südafrika, habe in Südafrika, in Kapstadt meinen Master zu Ende gemacht. Ähm, und da ist auch schon so eine Leidenschaft für diesen Kontinent Afrika entstanden. Ähm, bin dort viel rumgereist, aber wieder zurück, habe... Einen PhD angefangen an der Uni gearbeitet in Südafrika
1: den PhD um, angefangen
2: nee den habe ich dann in Düsseldorf wieder angefangen ähm aber auch ziemlich schnell aufgegeben. Also Was wäre ein <lacht>
1: Thema gewesen? Also welche Richtung? Oh, ist ich habe
2: zu ähm, Forced Removals ähm, geforscht in Kapstadt. Das war damals 2008, 2009 vor, vor der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Wow. Mhm. Also Menschen, die unter der Apartheid umgesiedelt wurden zwangsweise, ja, ja. die wurden wegen der Fußball-WM, muss man echt klar so sagen, noch einmal umgesiedelt.
1: Wow. Das ist, hat sich nicht so richtig hier... Ja, verbreitet oder, oder ist das ein bisschen unterdrückt worden? Ja, also
2: ist glaube ich wie bei jedem Mega-Event, ne? ob das äh, in Rio bei Olympia ist oder wo auch immer. Also die Thematik kommt überall auf und ist dann auch immer kurzfristig mal ähm, ja in diesen kritischen Stimmen zu hören. Ähm, aber nee, damals wirklich nicht mhm. viel. Das war mein Thema und ähm, das, das ist ganz gut angekommen und ich wurde ziemlich unterstützt aus Kapstadt, aber auch von meinem Prof aus Düsseldorf, das weiterzumachen. Aber ich wollte aus der Uni raus.
1: Mhm. Was war war das ähm, Forschen, Lesen oder was war das Thema, was sich da wieder rausgetrieben hat? Zu wenig mit Menschen oder was? was, was?
2: Ja, es also es ist so sehr ähm, in sich geschlossen. Also diese akademischen Circles, ähm, mhm. muss man sagen, ähm, habe ich interessanterweise jetzt gerade wieder ein bisschen mit zu tun, beruflich, über die erste große wissenschaftliche Studie, die wir von der Organisation gemacht haben. Mhm. Aber nee, damals, ähm, ich, ich wollte erstens Geld verdienen, auch das, ähm, und, und hatte viele äh, Ideen und, und Träume, die ich verwirklichen wollte. Und die habe ich nicht ähm, dort gesehen. Ich habe mich einfach als ja. Karriereweg nicht in der Uni gesehen. Ja.
1: Völlig okay.
2: Mhm. Genau, und ähm, dann bin ich in die ganz andere Richtung gegangen. Ich wollte immer Entwicklungszusammenarbeit machen. Das war schwierig, aber für mich einen Job zu finden. Trotzdem ich da in Kapstadt gearbeitet habe und so ein bisschen in, in der Richtung unterwegs war, war mein Studium echt nicht spezifisch genug. Mhm. Also als Wie Kultur. bist du auf das
1: Thema äh, Entwicklung gekommen? Das ist ja nichts, was man so in die Wiege gelegt mm. kriegt ja. Also ist das bei euch in der Familie ein Familienthema gewesen? Oder? Bist du, du also ich komme aus, aus einer sehr
2: sozialen Familie, meine Mutter ist Tanztherapeutin, mein Vater ist Pädagoge, ist okay. Pädagoge. also es ist schon bestimmt familiär auch veranlagt, ja ich, ich wollte immer in die Welt, also es ist so ein, ein Ding dabei und <lacht> bin auch glaube ich schon immer ziemlich abenteuerlustig gewesen und bestimmt sehr sozial auch veranlagt. Ja, ich, ich hatte diese große Idee, aber ich, ich konnte die nicht umsetzen. Es hat echt äh, Jahre gedauert, bis ich in diesen Job gelandet bin, mhm. den ich jetzt mache. Über ein paar Umwege eben. Mhm. Ähm, ja, nach der Uni bin ich, oder nach diesem abgebrochenen PhD, bin ich PR-Beraterin geworden. Und das war eine harte Schule. Sag
1: mal, wo du warst?
2: Bei JPCom in Düsseldorf. Mhm. Mhm. Das war nicht die glücklichste Zeit meines Lebens, definitiv nicht. Ähm, aber eine sehr lehrreiche Zeit. Also ich, ich will es jetzt auch nicht mehr missen. Mhm, ähm,
1: weil das Handwerkszeug kannst du jetzt natürlich brauchen. Ne?
2: Wahnsinn, ja klar. Mhm. Es ist was anderes, ähm, wenn man auch über diesen Weg vielleicht, so, so wie es bei mir jetzt passiert ist, dann den, den Einstieg in die NGO-Welt schafft, ähm, hat man doch, glaube ich, ähm, ja, eine andere Grundlage, auf der man arbeiten mhm. kann. Nee, Also ich, ich bin glücklich, dass es so war, aber mir ging es nicht gut in der Zeit.
1: Wie lange warst du da? Ein
2: bisschen über zwei Jahre. Mhm. Mhm. Und, ähm, was, war,
1: was waren so Kunden, mit denen du
2: gearbeitet hast? Na, hast ich war Planen? bei uns im BASF-Team. Ich habe ähm, Krisenkommunikation, aber auch ganz klassische PR und Produkt-PR gemacht. Mhm. Und, mhm. Ähm, ja, das war definitiv nicht mhm. das, was ich weiter tun wollte. Ich war sehr unerfüllt und ja. ähm, sehr ja, am Hadern mit mir mhm. und... Ähm, das war ziemlich einfach, den Job eigentlich dann zu kündigen. Okay.
1: <lacht> den hast du ja auch gekündigt, wenn ich es richtig jetzt zusammenbringe, für deinen großen Traum. Ne? Ja. Genau, erzähl doch mal, was du da gemacht hast, wie du das vorbereitet mhm. hast. Genau.
2: Mit meinem Ex-Freund zusammen genau. damals. Mhm. Wir haben echt einige Jahre geträumt und das ist wunderschön zu träumen, aber es dann umzusetzen noch eine andere Nummer. Wir wollten mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Mhm. Ob es jetzt um die ganze Welt ist, ist da hingestellt. Aber, Aber wir wollten eine lange, lange Reise machen. Mhm. Ähm, als, als äh, ja, von der Perspektive des Rades aus gesehen. Und das haben wir vorher so im Kleinen gemacht. Ähm, wir waren quasi normale Urlauber auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, schon dann auch mit Zelt und Wildcampen und haben uns so also ein bisschen reingegroovt. Ähm, das waren so Testgeschichten. Und ja, ja, wir wollten dann den, den großen Schritt machen. Das war äh, 2012, da ähm, haben wir beide unsere Jobs gekündigt und oh, sicherlich so mehr als ein halbes Jahr uns sehr stark darauf vorbereitet. Also es war viel Arbeit. Mhm. Jetzt also nicht noch
1: schon im Job vorbereitet oder, oder also nicht, ja, ja, ja. Nicht, nicht und dann angefangen vorzubereiten, sondern schon mhm. vorher? Ja. Mhm.
2: ja, wir wollten es ähm, nicht nur für uns machen, das war sicherlich das große Thema dabei. Mhm. Also es sollte... Ähm, in der Erfüllung des Selbst, also die, die Erfüllung eines Traumes, ähm, auch äh, das Teilen mit im Vordergrund stehen. Und ähm, ich habe eben kurz erwähnt, ich habe so eine Leidenschaft für Afrika entwickelt, als ich dort viel gereist bin während des Masters ähm, und wollte unbedingt für den Kontinent was machen. habe echt ähm, nach einer Organisation gesucht, die wir unterstützen können. Äh, am liebsten mit dem Thema Fahrrad, ich wollte die Brücke schlagen thematisch ja, ja, und natürlich auch in dem Konzept ein Storytelling äh, dafür entwickeln und Sponsoren mit an Bord bringen und so, das sollte sollte ein, ein größeres Konzept werden und habe gegoogelt und dann World Bicycle Relief gefunden. Damals gab es kein europäisches Büro. Mhm. Es kommt aus den USA? Genau, die Organisation ist gegründet in Chicago. Von
1: einem Menschen, der Vermögen oder zumindest wohlhabend und erfolgreich mhm. geworden ist in der Fahrradindustrie?
2: Mhm. FK Day. Mhm. FK Day ist einer der Mitbegründer von dem Unternehmen SRAM, mhm. Fahrradkomponentenhersteller. Für alle Freaks unter uns, die, die kennen das. Aber, ähm die beste
1: elektronische Schaltung der Welt. Ich durfte, ah. mal, ich durfte mal bei einem Rennen mit einer solchen Schaltung fahren und ich möchte nie wieder eine andere. Leider habe ich, hab ich sie nicht, aber ist eine tolle, tolle Firma, glaube ich. Ja.
2: ja, wie schön. Da freut SRAM sich jetzt auch. <lacht> <lacht> SRAM ist auch nach wie vor einer der, der größten Unterstützer unserer Organisation. Mhm. Also klar, es ist irgendwie eine familiäre Verbindung da, dadurch, dass FK aus SRAM heraus World Bicycle Relief gegründet hat. Ähm, aber ja, das Unternehmen ist uns sehr verbunden.
1: Und erzähl mal, mal jetzt kurz einmal, was ist, ist die Organisation genau? Dann kommen wir zur großen Reise und dann mhm. kommen wir natürlich jetzt nochmal zu deinem, zu deinem aktuellen okay. Wirken. Also was genau hat sich World Bicycle Relief vorgenommen? Was ist der mhm. quasi der Insight, auf dem eure, eure NGO beruht?
2: World Bicycle Relief hat die Vision, Menschen mit Fahrrädern zu mobilisieren in Gegenden der Welt, wo es sonst keine Transport- oder Fortbewegungsmittel gibt. Das ist unser klarer Fokus und dafür hat ähm, FK im Speziellen mit dem Know-how der Fahrradbranche und mit dem Network auch dahinter ähm, das sogenannte äh Buffalo-Fahrrad entwickelt mhm, mh. und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ein qualitatives Fahrrad für den Kontinent Afrika, also für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ähm, entwickelt wurde und es nicht irgendein Fahrrad auf dem Kontinent gibt, was zumeist aus China oder Indien importiert wird und eigentlich gar nicht äh, auf die Straßenverhältnisse, auf die Transportkapazitäten und auf die ganzen äh, widrigen Umstände der, der Menschen dort mhm. zugeschnitten ist. Das ist unser Buffalo-Fahrrad.
1: Genau, und dieses Buffalo-Fahrrad, von dem wir nachher noch äh, hören, also bitte, bitte alle durchhören diesen Podcast, weil am Ende kann man sich auch noch bei einer ganz tollen Spendenaktion beteiligen. Mhm. Dieses Fahrrad... Ähm, ist quasi dafür entwickelt worden. und Ihr versucht jetzt so viel wie möglich diese Fahrräder in die Gebiete zu bringen und um Menschen damit auszustatten. Richtig. Genau. Und das habt ihr damals schon unterstützt mit eurer großen Reise. Ihr habt gesagt, ihr wolltet eine Charity haben oder eine NGO ist glaube ich, ein schönere Wort als Charity,
2: mhm.
1: weil NGO hört sich nach Arbeit an und das macht. Internationale
2: Hilfsorganisation.
1: <lacht> genau. Und ihr habt dann Kontakt aufgenommen und die haben wahrscheinlich sofort hurra geschrieben, haben gesagt, so ein tolles Projekt.
2: Ja, muss man tatsächlich sagen. Also in der Zeit, es ist ja jetzt einige Jahre her, sieben Jahre her, ähm, gab es noch nicht so viele Leute, die mit dem Fahrrad um die Welt gefahren sind. Ich, die gab es immer. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade ist es so ein, so ein Hype, der mhm. richtig losgeht. Also es sind echt viele Menschen unterwegs, egal wo ich gerade in der Welt bin. Ich treffe immer irgendjemand auf dem Fahrrad äh, gefühlt. Aber damals waren es noch nicht so viele und dementsprechend gab es auch noch nicht so viele Fundraiser, ähm, die so eine lange Reise ähm, als Zweck oder Anlass genommen haben, mhm. um für World Bicycle Relief zu, zu Fundraisen. Genau, und dann habe ich ähm, mit meinen jetzigen Kolleginnen quasi äh, angefangen, das Fundraising aufzusetzen und ähm, in Deutschland war es noch total neu. Auch für mich eine interessante Erfahrung damals. Ähm, manchen Menschen in meinem Umfeld musste ich auch das Wort Fundraising erstmal erklären, was ist das, und Spenden sammeln und wie funktioniert das, während das ja in den USA oder in UK, irgendwie jeder Marathonläufer macht ein ähm, im Fundraising für für seine sportliche mhm. Challenge oder ja also das das Konzept war relativ neu aber es hat echt gut geklappt vor mhm. allen Dingen so im Business Umfeld ging das ähm, ging das super und dann aber auch über die über die ähm, anderthalb Jahre wir waren im gesagt, anderthalb, echt anderthalb, anderthalb Jahre ja, genau mhm. gefahren aber durch die kontinuierliche Kommunikation in Social Media und ähm, diversen Blogs und dann auch für unsere Sponsoren die uns unterstützt haben habe ich ähm, Imagegeschichten geschrieben und in deren Kataloge das gebracht und so kam auch immer wieder die die Verbindung zu World Bicycle Relief und so kam auch kontinuierlich über anderthalb Jahre echt noch Geld rein also Super. das war war für mich persönlich eine ganz tolle Erfahrung abgesehen davon dass die Reise natürlich sowieso ein Traum war aber
1: wo ist, welche, welche Kontinente habt ihr bereist? Was waren so wir sind
2: bei uns vor der Haustür losgefahren mhm, äh, mhm. in Düsseldorf, äh, ganz bewusst, mhm. um ein langsames ähm, ja ein langsam Start und ein langsames Verabschieden in, in diese relativ lange Zeitspanne ähm, zu haben. Und das war auch gut so. Wir sind dann erstmal Richtung ähm, Osteuropa gefahren, mhm. weil mein Ex-Freund Rumäne, halt mhm. Rumäne war und wir sind ähm, ja, mehr oder weniger die Flüchtlingsroute äh, von ihm zurückgefahren, die er äh, als Vierjähriger nach Deutschland gekommen ist und haben dann seine Großmutter in Rumänien besucht. Das war, war schon sehr besonders, sehr emotional, aber aus technischer Sicht ähm, zum Beispiel auch einfach super, um das Equipment kennenzulernen, um nochmal ein paar Teile zu tauschen, um auch ganz viele Kilos schon wieder nach Hause zu schicken. Da also, äh, braucht das alles gar nicht mehr. Genau, da muss jeder einmal durch, äh, zu erfahren, was braucht man wirklich, wie minimal kann man eigentlich unterwegs sein und, und worum geht's und dass jedes Gramm am Berg wehtut. Ähm, mhm, ja, das äh, muss man selber erfahren. Also genau, das war Europa. Und von Bukarest sind wir nach Mexiko geflogen. Mhm. Und dann durch komplett Zentralamerika, alle Länder Zentralamerikas runter bis nach Panama. Da kommt man dann nicht weiter. Da mhm. äh, ist das Darien Gap. Da es keine Landstraße. Wie viele Meter waren das?
1: Die Strecke, die äh, da
2: bis dahin waren es wahrscheinlich schon so 8.000, 9.000 oder so. Wahnsinn.
1: Was, was seid ihr so am Tag gefahren? So kann man sagen. Oh, ganz unterschiedliche. Ja.
2: Ne? ja, es kommt total auf darauf an, ob du auf asphaltierten Straßen fährst ja. oder auf Dirt Roads, ähm, ob Gegenwind oder nicht oder mhm. unsere Fitness oder wo, wo wir vielleicht auch ankommen wollten oder nicht mhm. oder wenn man unterwegs trifft, das ist ja das das Geniale ne, am Fahrradreisen. Du weißt nie, was den Tag über passiert und Vielleicht stehst du an irgendeiner Straßenkreuzung einmal und du lernst irgendwie die interessanteste Persönlichkeit kennen und befindest dich auf einmal in einem einstündigen Gespräch und wirst nach Hause eingeladen und hast ähm, irgendwelche irgend irgend genau gar nicht und, hast. Und, und alles die Idee vom Morgen noch überwirft sich und man endet wo ganz anders und also das ist echte Freiheit
1: hm, Wahnsinn und aus dieser Sackgasse wie seid ihr da dann wieder weggekommen oder wie seid ihr dann weiter
2: Daring Gap ach so da, da mussten wir aufs Boot Beziehungsweise du kannst fliegen oder ein mhm. Boot nehmen, Pazifik oder Karibik. Und ähm, wir haben uns aus finanziellen Gründen dafür entschieden, den Local Way zu nehmen. Sprich, das sind so kleine Motorboote, Landschafts sagen die dazu ähm, in, in Lateinamerika. Und auf diesen kleinen Motorbooten sind wir über die San Blas Inseln durch die Karibik dann Richtung Kolumbien. Ähm, das war sicherlich mit der abenteuerlichste Part der ganzen Reise sechs Tage lang auf dem Boot im, im Sturm zu verbringen. Es war nicht die beste Jahreszeit. Dass du, also wer sich gerade Karibik und schöne Inseln und so vorstellt. M -m. Nein. Nee, einheimische Inseln sind wirklich nicht schön dort. Sie sind überbevölkert, äh, voll Müll und ähm, nicht gerade äh, herzlich. Und wir sind liegen geblieben. Es gab kein ähm, Gasolina, kein Benzin mehr am Boot. Mhm. Wir hingen im Sturm und haben uns auf so Flüchtlingsbooten gefühlt. Zehn, zehn Stunden mal im Regen da draußen zu sitzen, ist nicht schön. Wahnsinn. Meine Mutter musste das auch mitmachen. Die hatte sich überlegt, als Überraschung nach Panama zu kommen zu meinem 30. Geburtstag. Wow. Hatte aber keine Ahnung, dass es per Boot nach Kolumbien geht. Okay. Und sie saß dann auch noch mit uns da drüber.
1: Wahnsinn, ja. Mhm. Und seid ihr aber irgendwann dann gesund da angekommen? Wir sind
2: dann irgendwann sind gesund angekommen. Ähm, hat alles dann ganz gut geklappt. ja. Ähm, und dann ging es in die Anden hoch. Das war dann... Äh, so das nächste Level, sagen wir mal, vom Fahrradfahren. Das war echt nicht vergleichbar mit allem, was wir vorher gemacht haben. Also allein, was, was, die, was, was die, die Höhen angeht. Ja. Wir sind monatelang zwischen 4.000 und 5.000 Meter hochgefahren, bis zu minus 20 Grad runter in abgelegene Wüstengebiete, ähm, ohne, ohne Versorgung für zehn Tage. Das ist ja so, ne, wenn mhm. man sich auf so eine Reise begibt, die Grenze verschiebt sich immer weiter nach hinten. Was mhm. man mhm. denkt, was möglich ist zu Anfang, ist was ganz anderes nach neun Monaten Leben auf dem Fahrrad, was du denkst, mhm. was dann möglich ist. Und mhm. es ist auch immer wieder ähm, der Bedarf nach dem nächsten Abenteuer da und es ist schwer zu toppen irgendwann. Mhm. Also das, das sind so Erfahrungen, ähm, die sich auch nochmal anders anfühlen, ref, äh, reflektiert betrachtet mhm. oder retrospektiv betrachtet, ähm, die mir oft auch erst im Nachhinein bewusst geworden sind, mhm. warum wir viele Entscheidungen getroffen haben, dass es immer mehr sein musste und mhm. immer weiter und höher äh, ging, bis ich irgendwann an einem Punkt war, ich bin fertig. Das, hast du das richtig gefühlt? Das ja. habe ich so gefühlt, mhm. ja. Und das war leider so, dass wir das nicht ähm, gemeinsam gefühlt haben.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Und ähm, da fingen eigentlich die Schwierigkeiten an.
1: Und dann habt ihr aber abgebrochen oder du hast noch länger durchgehalten? Nee, in die ja, ja nee, mhm. das
2: ging dann noch ein paar Monate und ähm, wir haben mehrmals versucht, die Anden zu verlassen. Und es tat immer so sehr im Herzen weh, dass wir wieder umgedreht sind. Auf dem Weg nach Buenos Aires, mit dem Blick nach hinten in die Berge. Nein, wir wollen nochmal noch mal rüber nach Chile. Ähm, ja, wir haben uns schon die Zeit gegeben. Äh, und irgendwann mussten wir fahren, weil wir auch keine, kein mhm. Geld mehr hatten. Mhm, ja. Dann ging es nach Hause. Ja, aber äh, mein Ex-Freund wäre wär sicherlich noch ein bisschen weiter gefahren. Mhm. Mhm.
1: Und was... was vielleicht erzählst du mal so, was für, was für Unternehmen haben euch unterstützt, also was für Sponsoren hattet ihr, was habt ihr, ich, Männer wollen ja immer so zahlen, was, <lacht> habt, ihr, was habt ihr für World Bicycle Relief, was konntet ihr einsammeln, was, wie haben sich ja. eure Freunde beteiligt, wie, wie haben die das wahrgenommen, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie sich das so angefühlt hat, weil das, mhm. das heißt, wir, sind noch mehr, wir sind mehrere Monate, so zwischen 4.000 und 5.000 Meter, das hört sich jetzt für, für jemanden, der vielleicht mal auf 4.000 Meter Skilaufen war, mhm. das schon cool, fand extrem ambitioniert, anstrengend, aber auch karg,
2: Mm. Ähm, ist es auch wann? es ist sehr zehrend und sehr anstrengend ähm, sicherlich gewesen, aber gleichzeitig ist glaube ich auch das Leiden so, so eng mit der ähm, mit einer unglaublichen Befreiung von von anderen Dingen zu, hängt häng zusammen, ja? Also da diese extremen Gefühle, die treffen sich dann irgendwo zwischen vier und 5000 Metern. nämlich. Mhm. Das ähm,
1: Ihr wart ja wahrscheinlich auch tagelang dann äh, nicht an irgendwelche hm. Netze, Mobilfunk Ja, Netze tatsächlich. Also,
2: ne, wir waren ja auch damals noch vollkommen ohne Smartphone unterwegs. Ja, ja. Und äh, diese diese Wüstentour, das ist die äh, Ruta de las Lagunas zwischen Bolivien und ähm, Chile, die eben auf 4.000, 5.000 Meter ist, wo auch einfach keine Versorgung ist. Da haben wir über 30 Kilogramm Essen auch mitgeschleppt noch zusätzlich auf dem Fahrrad. Wir wussten, dass es ein paar Wasserstellen gibt. Aber ja, also das würde ich jetzt auch gerade nicht mehr so machen, muss ich sagen. Also ohne <lacht> Satellitentelefon da rausfahren, ganz alleine ja. und wenn du Glück hast, mal nach zwei, drei Tagen Jeep treffen, der irgendwelche anderen Touristen da durchfährt, aber das war alles. Ja, ja. Würde, ich, würde ich nicht nochmal machen und diesen Teil hätte ich auch abgebrochen, wenn ich gekonnt hätte. Mhm, da, waren, da waren für mich Grenzen erreicht, da äh, war ich in Panik und, und am Ende der Kräfte so, dass es nicht mehr weiterging. Aber bevor er zurück macht dann keinen Unterschied, musste halt durch und äh, umso schöner ist dann auch abzuschließen und äh, den Stolz in sich zu tragen mhm. das gemacht zu haben. Zurück zu deiner Frage. Ähm, wir wurden also einerseits von Sponsoren unterstützt, was das Equipment angeht. Es ist ja, wir Deutschen ähm, legen da großen Wert drauf und es ist auch sicherlich gut, gerade wenn man in so extremen Gebieten unterwegs ist, ähm, da, da ein gutes professionelles Equipment bei zu haben das macht einem das Leben leichter. Ich würde aber auch sagen, es geht auch mit der Hälfte des Geldes wahrscheinlich. Wir hatten tolle Travel-Bikes von Santos, die genau darauf ausgelegt waren, ähm, so eine Tour zu machen mit einer Rohlaufnarbe, also wirklich da geht nichts kaputt, da kann nichts kaputt gehen, ähm, auch dann mit, mit Zelt und Kocher und, mhm. und ähm, Regenausrüstung und all diese Dinge, da, da hatten wir einfach echt gute Sponsoren ähm, und, und das Material hat verdammt gut gehalten, Super. da waren wir, waren wir echt happy. Was das Fundraising angeht, ähm, ja, es waren vor allen Dingen Freunde, Familie. Du merkst das jetzt gerade selber, weil du Fundraising mhm. für mhm. die Techbiker-Gruppe machst.
1: Also immer mal der ähm, Hinweis an alle so Zuhörerinnen und Zuhörer, ich brauche eure Unterstützung am Ende dieses Podcasts. Oder wir ja. brauchen sie gemeinsam. ja
2: Genau. Ähm, das ist Freunde, Familie, Business-Kontakte. Ähm, für die ist das ja auch oft einfacher. Ne? Wenn man eine schöne Spendenquittung kriegt, dann, dann ist das auch einfacher zu geben. Wir haben über die ganze Zeit... Ähm, ich glaube, im Endeffekt war es irgendwas bei 5.500 ja, Euro so oder sowas. Ähm, gefundraised. Toll. Und die schönsten Erfahrungen waren dabei, aber ehrlich gesagt, nicht jetzt eine 500-Euro-Spende von deinem ehemaligen Arbeitgeber zu bekommen, sondern in Argentinien in einer Kirche zu schlafen, mit Kindern zu spielen, den argentinischen Kindern von Kindern in Afrika zu erzählen, die nicht zur Schule gehen können, weil sie zehn Kilometer weit laufen müssen und die mit ihrem Taschengeld aus Argentinien ankommen und sagen, ich möchte das für die Kinder in Afrika spenden. Oh nein, das ist ja unfassbar. Das sind, das das sind die Momente, die so richtig tief gehen, ja. wo du denkst, so wow, jeder, jeder so wie er kann, ne? aber wenn, wenn man die Verbindung über das Herz und über die Leidenschaft treffen kann, das ist, Super. Das ist eine magische Toll. Geschichte.
1: Ja. Ihr seid insgesamt, wie wie viele Kilometer habt ihr zurückgelegt auf der Reise?
2: Insgesamt waren es über
1: 16.000. 16.000 ja. Und ähm, ist bei dir auf der Reise dieser dieser Wunsch entstanden, dann für World Bicycle Relief zu arbeiten? Oder wie, ist, wie ist das als ihr zu Hause? Wie ist das passiert? Mhm.
2: Also der ganz ganz klare Wunsch ähm, für eine Organisation und ähm, sinn erfüllt zu arbeiten, den hatte ich vorher und deswegen mhm. habe ich auch den ähm, PR Job gekündigt. Mhm weil es mir damit wirklich sehr schlecht ging. Und ich, das war schon mein Ziel. Ich wollte ganz anders arbeiten danach. Ich wollte auch mein Leben komplett verändern. Ich wollte einen kompletten Cut machen, habe ich auch gemacht. Dass es jetzt wirklich dieser Traumjob bei World Bicycle Relief geworden ist, da hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Das war wirklich einfach eine ganz tolle, glückliche Fügung, dass wir zurückkamen 2014 und ähm, ich meiner jetzigen Chefin, Christina, vorgestellt wurde, die genau in dem Jahr, nur kurz zuvor, ein paar Monate zuvor, World Bicycle Relief in Deutschland gegründet hatte, bis dato alleine war mit den anderen, mit dem amerikanischen Team und mit dem UK-Team damals. Und die brauchte ganz dringend Unterstützung. Wir wurden einander vorgestellt und ähm, ja, sie hat mich gesehen über Skype das erste Mal und meinte, ähm, ich brauche dich. Oh, wie schön. Und ich
1: brauche dich ist irgendwie nett, oder? Das war, ja, oder ein das war wirklich...
2: Ähm, ich musste mir das damals sehr gut überlegen, weil die Ressourcen der Organisation sehr, sehr knapp waren. Das waren immer noch die ersten Jahre. Es war riskant auch natürlich, in einen komplett neuen Markt reinzugehen. Wir hatten keine Ahnung, wie World Bicycle Relief sich in Deutschland oder Europa überhaupt entwickeln wird. Das heißt, ich habe mit sehr, sehr wenig Geld angefangen zu arbeiten und hatte sowieso kein Geld nach der Reise, aber ähm, dafür die absolute Leidenschaft mhm. und die absolute Erfüllung. Und von da an haben Christina und ich zusammen losgelegt. Und wenn ich daran jetzt denke, kriege ich fast Gänsehaut, mhm. was wir in diesem ersten Jahr geschafft haben und, und wo wir jetzt heute stehen ähm, als europäisches Team. Das war für mich einfach der perfekte Job. Und da und? kam dann irgendwie doch alles zusammen. Ne? Also, mhm. Die, die Afrika-Reise, das Afrika-Studium schon vorher, die ähm, auch die PR-Ausbildung war super wichtig dafür und dann die Fahrradreise, also alles aus dem Privaten sowie aus dem Joblichen, die ganzen Themen kamen auf einmal auf diesen einen Punkt zusammen. In dem in dieser Position, die ich jetzt habe, ist, ist einfach meine Erfahrung, mein Gefühl, meine Leidenschaft fürs Fahrrad an sich. Ich, ich bin ja einfach äh, auch ständig auf dem Fahrrad unterwegs, das ist, ja, mehr kann ich mir nicht wünschen.
1: Ach, schön. Ja. Und du, du hast angefangen, oder ihr habt zu zweit angefangen in Berlin, oder wo, wo habt ihr angefangen?
2: Ähm, nee, ich habe in Düsseldorf wieder gewohnt, Christina okay. wohnt in Innsbruck.
1: Mhm. Ah, okay. Mhm.
2: Also wir sind sehr dezentral. Remote. Mhm. Remote, sehr remote. Und dann kommen wir auch zum Thema New Work vielleicht. Ja, <lacht> ähm, ja nee. Ich bin jetzt mittlerweile in Berlin, ähm, dann aus Düsseldorf nach Berlin gezogen. Das macht sehr viel Sinn, dass ich aus Berlin arbeite, dass wir zumindest eine Person dort haben. Ähm, dann Und so machst
1: du das von zu Hause? Oder sitzt du irgendwo in einem Coworking-Space? Ich
2: bin ähm, Member Teil, äh, vom, vom Impact Hub. Oh. Weiß nicht, Sagt dir das? Ja, sag mir was. Mhm. Aber erzähl mal
1: ruhig, weil vielleicht ja. kennt sich jeder. Ja.
2: Also Impact Hub ist ähm, ein globales Netzwerk einerseits von... Ähm, ja nachhaltig und und äh, impactful sage ich jetzt wirkungsvoll arbeitenden Menschen ähm, aber eben auch ein Coworking Space es ist eigentlich ein Franchise äh, Idee dass in jeder Stadt ähm, wo es einen Impact Hub gibt wo es die, den Space gibt ähm, die, die arbeiten unabhängig aber man ist gleichzeitig Member von dem globalen Netzwerk und hat überall auf der Welt die Möglichkeit ähm, in in Hub zu gehen und dort zu arbeiten, aber natürlich auch mit Menschen anzuknüpfen, das Netzwerk für sich zu nutzen. Wenn ich in Afrika zum Beispiel bin, ähm, dann dann arbeite ich dort aus dem Hub. Es gibt noch nicht so viel in Afrika, muss man sagen. Ich habe jetzt selber, als ich letztes Jahr in Sambia gewohnt habe, den Lusaka habe mit äh, aufgebaut und, und dort viel mitgeholfen. Aber ich war auch in anderen Ländern unterwegs, ähm, habe dann zum Beispiel in Kigali, in Ruanda ein paar Tage verbracht und dann hat man immer sofort so einen Anknüpfungspunkt mhm. und mhm. Ähm, Menschen auf derselben Wellenlänge, mit denen man sich gut versteht super. und äh, das ist wunderbar. Ja, also Wie finanziert ich, sich das äh,
1: die Idee Impact Hub?
2: Durch? Ja, du zahlst halt ja. für deinen Membership. Okay, ähm, ja, ist klar. genau. Also okay. ich finde das sehr verträglich die ja. Preise ähm, und die finanzieren sich ähm, darüber, dass sie es als Eventspace vermieten. Es sind super viele Workshops, wow. mhm. die GEZ ist ständig zu Gast, es sind sehr viele Toll. internationale ähm, Besucher und ähm, Speaker und, also, ist es ist wirklich eine Community. Das ist vielleicht der große Unterschied zu anderen Coworking Spaces. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir zusammen kochen, dass wir Kaffee und Kuchen zusammen machen und unseren Wein down am Freitag haben und gleichzeitig auch gemeinsam an Projekten arbeiten. Jeder sagt immer, was was er gibt und was er sucht. Mhm. Und so profitieren wir voneinander. Für mich ist es einerseits eine große soziale Komponente, sonst würde ich alleine in Berlin sitzen. Mhm. Und so habe ich meine, meine Gruppe irgendwie um mich. Aber auch als Organisation profitieren wir natürlich davon, einfach im Austausch zu sein, viel Stimulation so aus der Branche zu bekommen. Schön,
1: weil alle irgendwie daran arbeiten, einen guten Footprint eben. zu hinterlassen. Genau, Toll.
2: das sind ganz viele start aber auch Freelancer und auch größere Organisationen wie... Wie jetzt bei World Bicycle Relief, wo dann mhm. ein einzelner Mitarbeiter dazu zählen.
0: Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Es geht dieses Mal um Michaels High Rocks. Was ist das? Ihr habt es schon mal gehört. Michael ist ein Teil des Teams von High Rocks, die einen neuen Sport entwickelt haben. Ähm, wer den noch nicht kennt, ich versuche es mal zu beschreiben. Ich war dort, ich habe für Michael eine kleine Doku über das Ganze gedreht. Das ist ziemlich cool, wirklich ziemlich cool. Ähm, stellt euch vor, eine riesige Halle. Dort wird ein... Gigantisches Zirkeltraining aufgebaut. Und eigentlich ist es, kann man sagen, Crossfit in sehr gesund und sehr cool, denn anders als beim Crossfit habt ihr beim Hyrox die Möglichkeit, es sind Laufparcours mit eingebaut. Das heißt, ihr macht acht verschiedene Übungen und vorher lauft ihr immer 1000 Meter. 1000 Meter laufen, eine Übung. 1000 Meter laufen, eine Übung. Und da sind Sachen dabei wie dann ähm, Skiergometer, ähm, 1000 Meter Rudern, ähm, Burpees und so weiter. Man muss schon wirklich fit sein, aber. Man läuft quasi gegen seine eigene Zeit mit sehr vielen Leuten. Die Stimmung in der Halle ist extrem cool, wenn ihr wollt. Am 11.06. veröffentlichen wir diesen Film auf YouTube. Ähm, da könnt ihr dann eben das erste Mal Hyrox in, in Live sehen. Einfach YouTube ähm, bei mir im Channel Christoph Magnussen. Und ähm, da seht ihr dann mal live, wie das ist. Und ihr habt die Möglichkeit, euch für die nächsten Events anzumelden. Dort sind welche in Miami, findet High Rocks jetzt statt, in Berlin demnächst. Also es gibt auch etliche Events in Deutschland, geht mal auf die Seite, die jetzt anstehen, wo man sich dann wirklich anmelden und dann mitmachen kann. Macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, es lohnt sich, da mal drauf zu schauen. So, und jetzt, bevor ich zu viel laber, viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf, auf die Organisation World Bicycle Relief kommen, wie, wie groß seid ihr mit da, wie viele Menschen und, und wie mm. organisiert ihr euch? Wie ja. arbeitet ihr, was für Tools nutzt ihr?
2: Also wir haben unser Headquarter in Chicago sitzen, mhm. da wurde die Organisation 2005 gegründet. Ähm, dann sind 2013, 2014 England, Deutschland dazugekommen. Letztes Jahr haben wir die Schweiz gegründet, haben ein kleines Büro in Genf ähm, und Australien. Ähm, und dann die Programmbüros äh, vor Ort in den afrikanischen Ländern. Mhm. Also es geht
1: komplett um Afrika im Moment?
2: Nein, wir sind äh, auf dem Weg, auch ähm, auf anderen Kontinenten aktiv mhm. zu sein. Mhm. Wir hatten auch schon mal einzelne Projekte, die aber so sehr in sich geschlossen waren und mit Corporate Partnern gemacht wurden in Südostasien in mhm. einigen Ländern. Das mhm. ist abgeschlossen, da sind wir jetzt nicht mehr. Fokus ganz, ganz klar auf subsahara afrika mhm. und wir sind aber auch dabei in einem Land auf dem südamerikanischen Kontinent zu gründen gerade wow, ja, das wird Kolumbien sein super ja. wow mhm. aber genau also Fokus Afrika wir haben Büros in Kenia Malawi Simbabwe und Sambia Sambia mhm. ist sicherlich unser größtes Land da fahren am meisten von den Fahrrädern rum ich hab habe hab schon
1: zwei, über 285.000 Fahrräder Oh, noch weitaus mehr. Wir ne?
2: steuern auf die halbe Million Nein, zu diesem Nein, Wow, ja. dann müsst
1: ihr mal, mhm. euren, Wiki, Wikipedia. Muss mal jemand oh. euren Wikipedia. <lacht> der kann am trinken. besten der
2: Kommunikationsbeauftragte. <lacht> ja. Also fast eine halbe Million. Ja, ja genau.
1: Aber erzähl doch mal, wie, mit wie vielen Menschen macht ihr das? Ich, ich stelle mal drei Fragen gleichzeitig, sorry. Mm, okay. Ja, genau.
2: Ähm, Fest eingestellt bei uns, äh, also auf der Fundraising-Seite, dann genauso wie in den ähm, Programmbüros vor Ort, äh, sind wir. Ich, so circa 80, es tut sich gerade ziemlich viel in vielen Teams, deswegen nagel ich mich nicht auf den ja, Plus-Minus fest, aber, aber darüber hinaus stellen wir ja auch in den ähm, afrikanischen Ländern vor Ort Montagearbeiter ähm, an, Arbeiter und Arbeiterinnen.
1: Die also die Fahrräder in halten? Die, genau,
2: die, Monta die die Montage vor Ort von den Fahrrädern machen. Also unsere Ach, die Produktion, werden sogar dort gebaut. Die werden dort zusammengebaut, genau. Produktion ist immer noch in Taiwan, China, Südostasien. Da ist auch unser Produktteam. Ähm, langfristig schauen wir da rein, auch eine Produktion in Afrika aufzubauen. Das ist, ist auf jeden Fall eines unserer Ziele, um den Kreis dort zu schließen. Dann, dann wären wir bei echter Entwicklung angekommen. Ist, ist es ist schwer, es ist ja. sehr schwer. Aber so ist, ist der aktuelle... Ähm, ähm, Laufteile kommen aus Südostasien, werden in vier afrikanischen Ländern zusammengebaut, dort eben von, von den äh, Montagearbeitern und das sind nochmal, ich glaube so um die 60 oder so, die auf die 80 draufkommen. Und damit haben wir für Menschen vor Ort, die ganz oft noch nie festangestellt waren, die noch nie Steuern gezahlt haben in ihrem Leben, so weiter eine Ausbildung ähm, und, und einen echten Job kreiert. Darüber hinaus bilden wir dann aber noch Mechaniker aus in den Regionen, wo die Räder ausgeliefert werden. Und Da sind wir ja immer sehr ländlich. Ja. Ne? Die Räder ähm, in, in den Hilfsprogrammen, die gehen immer in den ländlichen Raum, da, wo die Distanzen eben so groß sind, um Schulen zu erreichen, Krankenhäuser zu erreichen, da, da wo es einfach de facto keine Autos gibt.
1: Ja, und, und da macht's ja, das ist ja das, das, das ist da der Insight, den ihr ja habt, so ein Fahrrad kann für einen Menschen in Afrika oder eine Familie den Unterschied machen. Ne? Also, die, die Möglichkeiten.
2: Von heute auf morgen verändert sich das Leben einer ganzen Familie. Ja. Nur dadurch, dass sie mobil sind. Ja. Dadurch, dass sie Distanzen überbrücken können, Ware transportieren können, einen Zugang haben, teilhaben. Ja.
1: 134 Euro ist nicht viel. Ne? Das ist ähm eigentlich nicht viel. Für ne? uns nicht viel. Nee. Ähm, ja, aber wir kommen zum <lacht> Geld kommen wir noch. Aber, ähm, ich finde es faszinierend. Also mit 80 Leuten ähm, ein, oder 80 plus 60 Leuten ein, ein, ein so großes Rad zu drehen, also mhm. fast eine halbe Million Fahrräder für Menschen nicht nur zu finanzieren, sie irgendwo herstellen zu lassen, zu transportieren, zu montieren, stand zu halten, zu verteilen, ja. äh, das ist eine gewaltige Aufgabe. Also, wie, wie seid ihr organisiert? Wie kriegt ihr das hin? Das klingt nach einer sehr. Kompakten Mannschaft, die ein wirklich großes Thema hebt. Ja,
2: ist auch für uns ein großes Thema. Es ist natürlich kompliziert, in, in den verschiedenen Zeitzonen zu arbeiten. Mit den Fundraising-Teams zwischen Amerika und Australien gibt es ja fast keine Überlappungen. Also die Calls werden aufgezeichnet und dann weitergegeben am nächsten Tag. Dann arbeiten wir auf, auf der Fundraising-Seite natürlich auch sehr anders als in den Programmbüros in, in mhm, Afrika. Ja, ne? Also während wir hier sehr selbstbestimmt, absolut remote sind, überall arbeiten können, solange wir unseren Rechner bei uns haben, also so, so wie ich hier arbeite, ähm, geht das in Sambia zum Beispiel gar nicht. Ich bin letztes Jahr für ein paar Monate nach Sambia ähm, gegangen, um dort im Team zu arbeiten, um, um diese große Studie ähm, kommunikationstechnisch vorzubereiten. Und da wurde mir erstmal bewusst. Also meinen Kollegen in Sambia brauche ich nicht erzählen, dass ich jetzt Homeoffice mache und äh, sie mir eine WhatsApp schreiben können, wenn, wenn irgendwas dringendes ist. Also das glaubt mir da keiner, ne? ja, Sie ja. brauchen ihre Strukturen von, von 8 bis äh, 17 Uhr und da muss auch ganz klar angesagt werden, wer wie was macht und eigenständig Verantwortung übernehmen und all diese, diese Dinge, das ist mir, ähm, bewusst und teilweise auch zum Verhängnis geworden. Äh, nicht zum Verhängnis, aber aber sehr klarer Unterschied. Ähm, also du Merkmal musst im Prinzip
1: werden. dort da drüben so Order und Command machen, weil die es gar nicht gewohnt ein anderes sind. Und Mindset, nicht, ja, ja, ja. Das ist ein komplett
2: ja. anderes Mindset. Und, ähm, das ist jetzt keine, nicht die grundlegende Herausforderung für uns als Organisation. Ähm, das ist klar, dass es kulturelle Unterschiede gibt und dass wir auch wissen, wie wir wo arbeiten, aber ähm, ja, wir sprechen zum Beispiel von One WBR, One World ja, Bicycle Relief, ja, ja. also wie schafft man es, ähm, mit interner Kommunikation das Gefühl von einer globalen Organisation zu haben, ähm, dass, dass wir uns nah fühlen, dass, ja, ja. dass diejenigen, die ähm, auf einem Fundraising Ride jetzt in Europa sind und... Ähm, unglaublich viel Geld einspielen, sich auch nah fühlen mit den Kollegen, die nachher die Räder ähm, mhm. in dem Programm übergeben und die ganze Arbeit Zu bei Ort 40 machen, ja. Grad äh, im, im Schatten vor Ort, im Sand stehen und, und die wie, wie kriegen wir die Konnektivität hin? Und wie
1: kriegt ihr das hin? Wie schafft ihr das?
2: Ähm, eine Sache funktioniert total gut. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Äh, WhatsApp from the field ähm, mhm. nennen wir die. Und da ähm, darf einfach jeder posten, ohne dass es überhand nimmt, aber teilen, was er in seinem Alltag gerade erlebt. Sieht. Das sind natürlich Erfolge vor allen Dingen, die dann gefeiert werden einfach mit dem globalen Team. Und da macht es uns natürlich äh, heutzutage ähm, die, die Technologien einfach, ja, so wunderbar einfach, dass, mhm. ähm, dass wir kurz mal ein Video reinstellen können. Ja. Oder, hier ist das passiert, oder hier ist der große Sale gerade passiert, oder ähm, da ist der Right, oder wir, wir haben einen Global Summit im Jahr, wir treffen uns im Januar in Chicago, nicht mit den ganzen afrikanischen Teams, also natürlich, es ist einfach ein großer Kostenfaktor Klar, auch dabei. Wir
1: das Geld ja möglichst, äh
2: Genau, es muss immer effektiv eingesetzt werden, aber die Fundraising Teams treffen sich einmal im Jahr und verbringen eine komplette Woche zusammen, das ist super wichtig, ähm, um, um die Zeit zusammen zu haben, um sich auf persönlicher Ebene auch besser kennenzulernen und dann ähm, ja, so die Jahresplanung durchzugehen. Ähm, und das machen die Afrikaner aber auch unter sich. Da mm -hmm, gibt es dann den mm -hmm. Africa Summit. Super. Ähm, das, das hilft, ja.
1: Wie war das für dich, äh, die Monate in Sambia? War das einfach oder war das, also ich, ich stelle es mir körperlich und auch, auch seelisch unfassbar äh, fordernd mm. und anstrengend an. Wie, wie hast du das erlebt?
2: Zum Glück ist es so, dass es nicht neu war. Ich wusste eigentlich, auf was ich mich einlasse. Ich bin sehr oft in Sambia und Zimbabwe und Malawi schon vorher gewesen. Ähm, dank meiner äh, Position in der, in der Organisation als Kommunikationsmanager war ich einfach für viele TV und, ähm, und Medienproduktionen vor Ort, ähm, kannte die Teams, kannte Sambia ganz gut. Also ich wusste, wie mein Leben wahrscheinlich dort ungefähr aussehen wird. Was sich beruflich dann an Herausforderungen dort bildete, das konnte ich natürlich nicht absehen. Das, das war ja eine ganz tolle, lehrreiche Zeit, super intensiv, ähm, mit viel Zeit auch im, im Busch, in den Gemeinden, in den Dörfern, mit den Menschen, was, ähm, was mir ja immer ganz viel gibt. Also ich brauche das auch als, ähm, als Charakter oder in meiner äh, Funktion irgendwie ähm, sehr stark. Ich, ich möchte diesen Kontakt auch haben. Aber andererseits ist das natürlich auch ähm, hart. Das sind harte Realitäten, in ja. die man da reinguckt. Und du sprichst mit Mädchen, die Traumaerfahrungen haben. Und äh, diese, diese Lebenswelten, die für so viele dort ganz normal sind, ähm, das muss man, muss man natürlich auch verarbeiten. Und es braucht Zeit. Und ähm, ja, ich, interessanterweise ein, ähm, ein besonderer Mensch, der letztes Jahr in mein Leben getreten ist, der hat mir gesagt, bevor ich nach Sambia gegangen bin. Pass auf dein Licht auf, Lena. Hm. Du bist, du hast eine dieser größten Lebenskerzen, die, die ich kenne. Mhm. Und du mhm. strahlst so sehr für deinen Beruf, für all das, was du dort reingibst. Pass darauf auf und behalte es dir. Dass du mich, und dass dass du mich nicht, verbrennst. Mhm. Dass dieses Licht nicht kleiner wird. Und mhm. das habe ich tatsächlich ein paar Mal im Kopf gehabt und dann mhm. auch sehr bewusst. Ähm, gesagt okay jetzt brauche ich mal gerade hier Zeit und mal einmal Abstand und ja. ähm, ich habe mich auch gefreut wieder nach Hause zu kommen
1: wie lange warst du insgesamt drüben da ich
2: war vier Monate insgesamt in, in Afrika und jetzt gerade wieder ein Monat also ich bin gerade vor zwei Tagen zurückgekommen.
1: und wie lebst du dann da in dem Hotel oder
2: in, nee im in, in ähm, Zelt
1: oder in <lacht> der
2: <lacht> Zelten könnte ich auch ja? ähm, würde mir auch gut gefallen aber mh, nee also Jetzt in der in der langen Zeit habe ich in einem ähm, sogenannten Shared House gelebt mit anderen Expats zusammen, okay, die wir für super. eine bestimmte Zeit dort mhm. waren. Und das war war wirklich toll. Es war so ein ganz einfaches, aber großes Kolonialhaus ein altes tolles Haus und mit so einem ganz alten Pool vor der vor der Tür und in einer, in einer guten Wohngegend. Also der deutsche Botschafter war mein Nachbar. Das das war also da, da achten die schon drauf. Es ne? geht fast gar nicht anders, als weißer dorthin zu kommen und ähm, ähm, ja, so ein paar Regeln halt nicht zu befolgen.
0: Mhm.
2: Ich kenne das schon aus, aus Südafrika und Kapstadt. Da habe ich auch anders gelebt damals und war viel in Townships und so unterwegs für meinen Research. Aber ähm, das, das war jetzt schon auch wichtig, so ein bisschen die, die mhm. Trennung
1: dann zu haben. Was, was ist das, was dich so an Afrika fasziniert? Kannst du das in Worte fassen oder ist das schwer zu beschreiben?
2: Pure Freude. Einfach die, das, das Herz liegt liegt nicht so verdeckt wie bei uns
1: bei den Menschen mhm. ja
2: mhm. Es, ist, es ist total normal einfach mal kurz aufzustehen und zu tanzen wenn einem danach ist mhm. es ist Lebensfreude die ähm, daher kommt dass sie sich keine Gedanken machen können groß was sie verlieren können glaube ich also einfach in den von Tag zu Tag leben setzt so viel frei
1: ja im Jetzt im, im Jetzt im zu sein, Jetzt ne? zu sein. Mhm. ja
2: und das, das ist uns verloren gegangen denke ich oft
1: wir hatten äh, den Benny Adlon von Viva Con Aqua, äh, mhm. eine Hamburger äh, NGO, die sich auch sehr stark für, für Afrika einsetzt, das Thema Wasser. Den, ja. den hatten, hatte ich auch im Podcast und der, hat, also ich konnte die Energie, die ich gerade hier spielen konnte, das ja. war fast deckungsgleich, als er davon erzählte, wie was mhm. das Land oder der Kontinent bedeutet, ähm, wie, viel, wie viel er da bekommt auch. Ja, ja. Ja. Ähm, die. Die Arbeit jetzt, die, die ja dein, dein, dein Kerngeschäft ist, Fundraising ist ja dein Hauptgeschäft. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Schreibst du E-Mails, telefonierst du Leute an? Wie, was sind so deine, deine Tools, die du nutzt, um, um, um an Geld zu kommen? Sind es eher ganz unterschiedlich private Leute? Ja, ganz äh, unterschiedlich.
2: Ja. Also ähm wir, ich habe kurz ähm, eben erzählt, dass Christina und ich gemeinsam angefangen haben, in, in Deutschland und Europa zu arbeiten. Und in der Zeit haben wir tatsächlich zu zweit alles gemacht, wie das eben so ein Startup macht. Ne? Da habe ich auch selber noch Spendenquittungen geschrieben und einfach ähm, viel über World Bicycle Relief erzählt. Vor allen Dingen ähm, in der Fahrradszene. Das ist erstmal so der ganz einfache Zugang. Ne? Also Fahrrad low Hanging Zugang. Fruits, yeah. ja. Richtig. Mm -hmm. ähm, und da kannte man uns dann irgendwann ganz gut. Ähm, und ähm, wir haben Events, äh, Rides, äh, was auch immer gemacht. Aber tatsächlich ist es in Deutschland so, dass ähm, das... Dass corporate giving, also Unternehmensspenden, viel größer sind als zum Beispiel in den USA, wo individual giving viel, viel größer ist. Okay. Also, mhm. wir sind hier einfach, wir haben eine andere Gebermentalität in Deutschland im Speziellen, aber auch in Europa, glaube ich. Und es ist ähm, viel mehr, ja, über CSR-Strukturen in, in Unternehmen verhaftet, ähm, als dass es in, in den USA ist und dadurch, dass wir ja, auch andere Steuern zahlen in Deutschland, ähm, auch, auch viel, ähm, das Geben schon, schon mit integriert ist, was in Amerika anders funktioniert, wo einfach Charity einen ganz anderen Stellenwert hat und jeder privat einfach für diverse Geschichten mhm. gibt. In Deutschland ähm, muss man schon sagen, die Leute überlegen sich sehr viel genauer, mhm. für was sie spenden, möchten auch gerne den Zahlen sehen und den Finanzreport und so und ich bin genauso ähm, und, und brauche auch einmal quasi das, das Outcome und, und den Impact, möchte ich einmal sehen, bevor ich mich dafür entscheide. Aber das, das ist so der Unterschied. Und dementsprechend ist es für uns hier in unserem Fundraising-Markt in Deutschland fast 50-50. Also wir haben circa 50% Prozent, ähm, Privatspenden und 50% Prozent mhm. Unternehmen. Und da ist auch wirklich alles dabei. Ne? Das kann so die... Espresso-Bar von der nächsten Ecke sein, die einfach pro Kaffee ein paar Cent irgendwo reinwerfen. Aber es sind auch echt große Unternehmen, viel auch aus der Mobilitätsbranche so. Mhm. Ich meine, da haben wir ja hier einen dankbaren Markt in Deutschland durch die Automobilbranche, wo einfach viel Geld vorhanden ist. Und da haben wir ein paar ganz, ganz tolle große Partner, wo andere Summen fließen. Ja, ja
1: schön. Mhm. Wir kommen jetzt mal auf das Projekt, was wir... oder. Ich darf jetzt mal als Rookie teilnehmen, das erste Mal. Letztes Mal war ich verletzt, konnte mich ähm, hatte einen Fahrradunfall. Du erinnerst dich, Dunkel? Oh ähm, ja, das war hart. Diesmal fahre ich das erste Mal mit Tech Bikers. Was ist Tech Bikers und was hat Tech Bikers mit World Bicycle Relief zu
2: tun? Mhm. Es ist eine ganz tolle Beziehung geworden. Vielleicht ist ja, das das Weg. Ja, es ist wirklich eine eine äh, wunderbare und vor allen Dingen effektive, wirkungsvolle Beziehung geworden. Tech Bikers ist ähm, Irgendwann war, ich glaube, 2012 auf dem Google Campus in London entstanden. Das ist die Idee gewesen. Die Keimzelle. Mhm. Genau, die Keimzelle. Ähm, digitale Vordenker, Start ups äh, mit Investoren, mit, mit, äh, mit der Branche zusammenzubringen und ein Networking-Event zu veranstalten, das auf dem Fahrrad stattfindet. Also das... Networking, wie wir es von Konferenzen und Events und was weiß ich wie kennen, einfach ähm, aufs Fahrrad ähm, zu setzen und ähm, in einer Gruppe, das sind immer so 30 bis 40 Leute, ähm, einfach den ganzen Tag eine, eine sportliche Herausforderung anzunehmen und den ganzen Tag nebeneinander herzufahren. Die Zweierreihen wechseln, ne, die Gesprächspartner wechseln und man unterhält sich einfach. Und merkt dadurch einerseits manchmal gar nicht, wie... Dass es auch ganz einfach ist, 140 Kilometer am Tag zu fahren. Ja, aber <lacht> ähm, ja, das klappt wunderbar. Also ähm, so kommt man auf ein anderes Level von Gesprächsqualität, glaube ich, ähm, weil man anders miteinander äh, connected. Weil ähm, keiner auch
1: sein Handy gucken kann. Ja,
2: auch das genau. Und ähm, dieses ganze Event sollte aber ja für einen guten Zweck eingesetzt werden und ähm, wir sind jetzt das sechste Mal, machen wir das zusammen, Tech Bikers und World Bicycle Relief in Deutschland. Es gibt Tech Bikers auch in anderen Ländern, die machen das für andere Organisationen, aber in Deutschland hat sich echt ähm, diese schöne Freundschaft herausentwickelt äh, und ich bin dann in den letzten Jahren mitgefahren, konnte somit natürlich auch... Ähm, ja, die Geschichte äh, von, von der Arbeit vor Ort besser präsentieren und äh, für, für, unsere Fundraiser, also Unterstützer wie du, ähm, ein bisschen näher bringen. Und das Konzept ist einfach, ist einfach grandios, ja. Also, ähm, da, da entsteht eine Magie in diesen Tagen auf dem Fahrrad miteinander, Ach, ähm, was man so gemeinsam schaffen kann. Einerseits die Kilometer und andererseits dann die Euros, die Super, hochgehen über ja. die Tage und für Fahrräder in Afrika eingesetzt werden.
1: Ich hatte einen Höllenrespekt davor. Ich habe in meinem Leben schon relativ viele äh, NGOs beraten, Projekte gemacht, auch schon ganz mhm. verrückte Sachen wie äh, eine eine Top-Level-Domain für einen sozialen Zweck zu gründen, .hiv. Das, mhm, hat, ja, das ich war die erste, die es weltweit mhm. gab. Also habe da schon viel Verrücktes gemacht, aber ich habe noch nie so eine Charity gemacht, wo ich gesagt habe, ich stehe jetzt mit meinem Namen, Michael, ich möchte gerne 20 Fahrräder für Sambia mhm.
2: ähm,
1: einsammeln, was ja ein bisschen mehr ist als das, was wir so als Minimum haben. Das stimmt.
2: Ja, sehr ambitioniert. Ähm, Danke aber dafür. Hat mich, Jan Dichter,
1: äh, Shoutout zu Jan Bechler, ähm, ja. ähm, der hat mich da ein bisschen hingetrieben. Er hat gesagt, nee, also hier mit 750 Euro auch du gar nicht anfangen. Das ist jetzt hier ähm, nur, Minimum. damit keiner einen Schreck kriegt. Ähm, eigentlich machen wir alle mehr. Und ja, also wer uns unterstützen möchte, wer euch unterstützen möchte, der geht zum Beispiel auf die techbikers.de. Richtig. Kann dort aussuchen, ob er Lena unterstützt, ob er Michael unterstützt oder Jan oder eine. Nee, Lena Le
2: ist nicht dabei. Lieber Jan oder Michael. Okay. <lacht> also Le Lena hat das schon abgeschlossen. <lacht> Alles
1: klar. Also ich, ähm, ich, ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt. Ich habe noch ein bisschen was offen. Also 20 Prozent fehlen noch. Natürlich habe ich den Ehrgeiz da irgendwie auch vorne mit. Ähm, zu landen, aber das ist nicht das Wichtige, wenn ihr äh, das Gefühl habt, ihr wollt ähm, anderen andere Personen unterstützen, es ist ganz egal, wen ihr unterstützt, es kommt an der richtigen Stelle an, das Geld geht komplett in diese Projekte, man könnt es euch ausrechnen, wenn ihr 13,40 Euro spendet, dann ist das ein Zehntel Fahrrad, wenn yeah. ihr 134 Euro spendet, ist ein ganzes Fahrrad und wir freuen uns über jeden Euro, ich habe mich auch über zwei Euro Spenden gefreut, jeder, der sich die Mühe yeah. macht, ähm, das geht ganz, ganz schnell, ist wirklich schnell durch, ob mit ähm, Paypal oder mit ähm, Kreditkarte ähm, oder ec karte es geht ganz schnell. Tut nicht weh, Spendenquittung kann man anklicken, kriegt man zugeschickt, ja, kriegt man also automatisch. es dauert, geht unter fünf Minuten. Also wir würden uns sehr freuen, wir schreiben es auch nochmal in die, in die Shownotes und ähm, natürlich könnt ihr auch äh, unterjährig ähm, bei World Bicycle Relief auf der Seite gucken und unterstützen, wenn ihr in Firmen arbeitet, die vielleicht mal für eine Weihnachtsaktion irgendwas Spannendes brauchen. Nicht nur die Radfahrer unter euch, sondern euch alle. Wir mhm. glauben, es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, eine ganz tolle Organisation. Und weil ich dich jetzt ja schon ein paar Jahre kenne und bewundere seit Jahren, mit welcher Leidenschaft, mit wie viel Feuer und Engagement, wie du wirklich all in in dieses Thema gegangen bist. Das ist einfach toll, an so einer Sache dann so dicht mal schnuppern zu können. Deswegen ja, haben wir gesagt, machen wir jetzt mal diesen Podcast, damit wir das unterstützen können. Ich glaube, auch Ganz deine Geschichte groß. alleine ähm, ist interessant und wäre interessant genug, auch ohne diesen, diesen Spendenaufruf. Aber ich finde, es passt gut zusammen und von daher freuen wir uns sehr, das zu unterstützen.
2: Und wir freuen uns noch viel mehr. Wirklich. Super. Herzlich. Bevor ich dich
1: aber entlasse, kommen wir nochmal auf so ein Thema, was wir, ähm, was wir so zum Schluss äh, immer mal ansprechen. Wie inspirierst du dich? Wie, wie, woher schöpfst du Inspiration? Liest du Bücher? Hörst du Podcasts? Was ist so deine Quelle für Inspiration?
2: Ähm... Beides, das auf jeden Fall, aber auch ähm, Zeit, einfach nur freie Zeit im Kopf mhm. und Dinge passieren lassen im Kopf. Ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was ich über die, letzte, über die letzten ein, zwei Jahre gelernt habe. Und auch das kommt eher aus Afrika. Mhm. Das kenne ich hier aus meinem Leben selten, dass man einfach irgendwo sitzen darf an irgendeiner Straßenecke und so gar nichts macht. Und in Afrika ist das omnipräsent. Mhm, mh. Da, da ja, ist einfach die Zeit da, die Zeit mhm. für alles und, und fließen zu lassen. Also, also ist das
1: vergleichbar mit dem, was wir künstlich durch Meditation erzeugen? Ja, genau. Wir machen ja. das künstlich. Ja. Das mhm. braucht man da nicht. Wir, wir
2: setzen uns dafür einen Termin in den Kalender, damit mhm. wir zum Yoga oder zur Meditation gehen. Damit mhm. wir die Zeit. Ja, das, das passiert dort irgendwie auf ganz ganz natürliche Art und Weise. Aber ja, ähm, ich hole mir auch tatsächlich ähm, Inspiration sehr stark aus dem ähm, Netzwerk von Impact Hub. Also das ist einfach Super. sehr stimulierend, was dort an Gedanken unterwegs ist, was wir für Gespräche führen können, wer, wer da so reingeholt wird, mit welchen Kontakten wir dort zu tun haben. Also das war für mich, seitdem ich dort bin, das ist erst ein Jahr, sehr, sehr inspirierend.
1: Super. Wenn du ein, ein bis drei Bücher nennen würdest, die dich in deinem Leben am meisten beeinflusst haben, egal ob Fach oder oder, oder richtige Literatur. Was waren so Bücher, die, dich, die dir irgendwie mhm. was gegeben haben?
2: Ähm. Ich glaube, ich habe äh, ich würde ein Kindheitsbuch tatsächlich nennen, mhm. was ähm Ronja Räubertochter oder alle Astrid Lindgren Bücher, ähm, die mir äh, wie meine Mutter jetzt sagen würde, auf jeden Fall ähm Abenteuerlust vielleicht gegeben haben, aber aber Mut. Mhm. Mut mhm. und und Stärke, die auf sich selbst zu vertrauen und Dinge einfach zu machen. Toll. Ich glaube, das kommt äh, aus aus diesen Kindheitsjahren noch. Im letzten Jahr hat mich ähm, ein Buch beeindruckt. Ähm, Afrika wird arm regiert. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was ich mache, ja. aber es sehr viel Wahres dran, gute Ideen dran, ähm, wie Entwicklungszusammenarbeit auch ein äh, selbsterhaltendes System ist und wie man es besser macht. Äh, ähm, denke ich, sind wir als World Bicycle Relief auch einfach auf einem richtig guten Weg. Wir haben das nicht angesprochen bisher, aber wir sind nicht nur NGO, wir sind auch Social Business. Wir ja, verkaufen super. die Räder ja auch und der Profit geht zurück in den Non-Profit. Wow, also
1: es gibt auch äh, Gemeinden, Communities, die das kaufen bei euch?
2: Absolut, also Unternehmen andere NGOs vor allen Dingen, UNICEF und ah, Co., wow. die kaufen bei uns für ihre Programme mhm. die Räder ein, aber auch individuelle Kleinbauern, ähm, kleine Unternehmen, ähm, wer auch immer. Also es ist fast 50-50 mhm. der Räder, Toll. die mhm. rausgehen. Und somit wird, ähm, werden die Hilfsprogramme zu 50 Prozent auch über die eigene wirtschaftliche Kraft des Landes mitfinanziert. Genau. Das ist nicht die Abhängigkeit von Spenden aus Europa, Amerika und so Toll. weiter. Und da, das spielt da sehr stark mit rein. Ja. Mhm.
1: Wenn du heute... Ähm deinem 15-jährigen ich begegnen würdest oder sagen wir einem anderen 15-jährigen ähm, was, was würdest du <lacht> dir oder, oder dieser 15-jährigen für einen Rat mit auf den Weg geben um in dieser Zeit in der wir jetzt sind glücklich zu werden Arbeit zu ja, finden ja das erfüllt schlimme
2: ist. erwachsen werden ne? also ich als 15 jährige oder ein heutiger 15-jähriger das, ist auch so.
1: das ist auch so. also
2: also ich als 15 jähriger würde, würde gerne wissen, dass, ähm, dass alles gut wird, dass man keine Panik haben braucht und das, dass man sich ganz, ganz klar auf sich selbst einfach verlassen kann. Das Urvertrauen, ein bisschen weiter nach oben holen und sich nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern das immer an, an die höchste Stelle stellen. Daran glaube ich auch heute. Ganz klar, ich vertraue einfach immer. Mhm. Ich will auch den Menschen weiterhin vertrauen, auch wenn so viel Böses und Dores da draußen ist und ähm, die Welt sich in ganz schlimme Richtungen verändert. Ähm, vertrauen über allem.
1: Ich glaube, das könntest du auch jeder anderen 15 jährigen mit auf den Weg geben, und du würdest was Gutes tun. Hm. Lena, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächsten vier Tage mit dir.
2: Oh ja, ich auch.
1: Und äh, wir werden weiterhin berichten aus diesen vier Tagen und hoffen, dass wir möglichst viele Hörerinnen und Hörer bis hierher mitgenommen haben. Vielen Dank.
2: Ich danke dir, es war eine Freude.